0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי וכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי ב-104.9, 105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן ביישומוני ההסכתים איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, תמר בנימין על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונק, שלום, לח, שלום לכם, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
2: שלום, yeah. יובל, אביבי, אתה... אנחנו כולנו מכירים את האנשים האלה, שיוצאים בסופי שבוע, נוסעים ברכבי שטח, ארבע על ארבע, תחביב... אני, אני לא זוכרת בילדותי שהיו אנשים עם ג'יפים, זה היה מין היו דבר שרואים בסרטים. היינו, אבל משוגעים
1: לדבר כאלה.
2: לא באזורים, נגיד, פריפריה העירונית שאני גרתי בה, אני מניחה שאנשים שגרו בערבה, או אני לא יודעת מה, כן, היה להם ג'יפים. כן, הם חושבים שהם צריכים את זה. קיצור, היום לכולם יש ג'יפים, גם בעיר, זה ממש עניין כזה ש... סמל סטטוס כנראה, אבל זה גם תחביב. אלה שבאמת משתמשים ברכבי שטח, זה תחביב שהלך ונעשה נפוץ יותר ויותר בישראל בעשורים האחרונים, ואני חושבת שאפשר לומר שהוא תפץ, תפס תאוצה בשנתיים האחרונות, שבהן היה קשה יותר לנסוע. לארצות אחרות, ואנשים היו צריכים uh, למצוא פתרונות לתחושת המחנק, וכשאני אומרת אנשים, אני בעיקר מתכוונת לגברים, נדמה לי. ואפילו, שזה לא יהיה
1: טעות לומר. אפילו גברים מסוג מסוים, oh.
2: נגיד. טוב, דוקטור אסף חזני, שהוא הרופא המומחה שלנו לסיפור הזה, הוא ג'יפאי, הוא לא רופא, אבל הוא אנתרופולוג, הוא חוקר סוגיות של ביטחון לאומי, ומתמקד בסוגיות של עיצוב ותנועה במרחב, הוא חקר את התופעה. הזאת של אנשים שעושים טיולי שטח, ג'יפאים, הוא קורא לזה, והוא מצא בה את אחד הייצוגים המזוקקים של הישראליות היהודית העכשווית, ייצוג שמשלב צרכנות וראווה עם לאומיות. שזה אנחנו, זה יופי, זה מקסים. מבחינתי, זהו. אז אני, תודה רבה ושלום. אני כבר מסכים איתו,
1: זהו, <laughs> סגרנו.
2: <laughs> אז אנחנו נדבר איתו היום על הספר שהוא כתב על כל הדבר הזה. לספר קוראים קניון עזאזל, ג'יפאות, צרכנות ולאומיות בספר המדבר. נשמע ממנו על מה מדובר כאן, מי הם האנשים האלה, מי אנחנו? האם הם מייצגים לא מי גם אותי, זה אלה. מה שאני רוצה לדעת. אותך כן. <laughs> אותי <laughs> לא בטוח. לפי דעתי, הוא, הוא... יש רק, בעיקר גברים פה בסיפור הזה, ולכן עם... אני יכולה שם...
1: לחמוק מהדבר יש שם פרק על נשים שמדבר על אחת. כמה מעט נשים יש שם.
2: נכון. אתה יודע, יש כאלה נשים שעושות מלכת המדבר וכל מיני דברים כאלה. נכון. אני גם ארצה לשאול אותו, האם כל העסק הזה, אני מבינה שזה מייצג את כל הדברים האלה, סוגיות, סוגיות של גבריות וצרכנות וזה, אבל האם גם יש כאן מימד של משבר גיל? כי גם הוא כותב שזה גיל מסוים, נכון. זה אנשים לא צעירים עושים זה, את זה. אבל הקטע הוא גם שזה עניין כלכלי. זה בדיוק הקטע. כמובן. וכי, אתה, אתה, אתה,
1: כשאתה צעיר... כשיש לך כסף לג'י... כשיש לך כסף, אתה עושה את זה. אוקיי. Um, אבל uh, בכלל, זה מאוד מאוד מעניין, כי את יודעת, לפעמים... מהצד, אני לא אנתרופולוג, רק להתבונן מהצד, זה לא רק נראה גברי מאוד, התחביב הזה. זה נראה תחביב כמעט אלים. אתה יוצא לשטח, אתה כובש טוב, אולי זה בדיוק uh, מה שאנחנו עושים.
2: Uh, טוב, <laughs> אני לא יודעת, uh, כאילו, למה... Uh, כן, אלים? טוב, כן. אנחנו אלימים. הם גם תמיד, אתה רואה וחל, אותם... אתה הם... נוסע פה בכביש, ואתה לא מרגיש שהכול אלים? אבל פה בכביש זה,
1: זה מוסדר, האלימות כחיים מוסדרת آآ, שם. אה, כשזה מוסדר זה בדיוק, אנרגיה. בדיוק, זה נעים לי. כן. אז <laughs> uh, בשטח, <laughs> והוא יבט... הוא בטח יתנגד, הוא יגיד שרובם אנשים טובים וזה וזה, אבל תמיד אתה לא חושב לעצמך, הם נוסעים על המסלול, אבל מה קורה אם המסלול פתאום לא מתאים להם? אז הם יורדים לשטח, הם יכולים לרדת לשטח ופשוט לעשות מה שהם רוצים, לעלות על הסדות. <laughs> אבל סדור, מה, <laughs> על... מעניין
2: אותי גם ההבדל, כי אנחנו מדברים על ג'יפאים, אבל יש גם uh, רוכבי אופנועים
1: ואופניים, אנחנו כאילו אוהבים אותם יותר, כי הם חמודים כאלה, כי הם משתמשים... אני לא יודעת,
2: אני לא יודעת. מי זה אנחנו? אני לא יודעת מה...
1: אני ואת. אה, אנחנו, יש לנו... אנחנו הקולקטיבי, שהוא אנחנו.
2: הבנתי. לא יודעת, לא יודעת לגבי את זה. עוד גם הייתי
1: מסתייג במקומך, אבל... אני
2: אשאל את חזני, שיסביר לנו מה זה כל אחד, ואז אני אחליט את מי אני אוהבת. אנחנו נדבר היום גם עם. שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון, שבה היא מדברת איתנו על ענייני לשון בספרות. נכון. נגיע גם לזה.
1: אבל לפני כל אלה,
2: כן. יש פתרון,
1: אולי, לתעלומה שהציקה לנו ודיברנו עליה כאן כמה פעמים בתוכנית, הונאת הרשת המתוחכמת שהעפילו בפח מו"לים וסופרים מכל העולם, אפילו זיו לואיס. מנהל רכש החוץ בהוצאת כנרת זמורה, דביר, שלנו, הישראלית, סיפר על כך לאחרונה, סופר ניצן וייסמן סיפר על כך בסטטוס בפייסבוק, שקראנו כאן, ההונאה הזאת, שהולכת איתנו כבר כמה שנים. שווה להזכיר, מסיבה שאף פעם לא הבנו, מישהו היה יוצר קשר וירטואלי עם כותבים וכותבות, ואנשי הוצאות שונים, וסוכנים, ועורכים, וכולם, ממש מכל העולם גם, משכנע אותם לשלוח לו כתבי יד שטרם פורסמו, תוך שליטה בז'רגון, במונחים מנהגים של עולם הספרות, ותוך כדי התחזות לכל מיני דמויות מפתח בעולם הספרות, ואנשים רבים נפלו בפח ושלחו לו את כתבי היד שלהם, ולא כל כך ברור מה הוא הרוויח, הנוכל הזה.
2: אז ייתכן שה-FBI עשה סוף לדבר הזה. בניו יורק טיימס דיווחו שהם עצרו אדם שחשוד שעמד מאחורי ההונאה הזאת, קוראים לו פיליפו ברנרדיני. אזרח איטלקי בן 29, שעובד כמתאם זכויות באחת ההוצאות הגדולות בעולם, בסיימון אנד שוסטר, זה לא צחוק. חושדים בו שהוא ניהל את מערך ההונאות המתוחכם הזה לאורך חמש שנים, אולי יותר, קיבל לידיו במרמה מאות כתבי יד לפני פרסומם. בין הקורבנות של הפרשה היו למשל אנשים כמו מרג, מרגרט אתווד, אה, אבל גם השחקן איתן הוק, אה, היו שם גם סופרים של ספרי ביקורים, שאף אחד לא מכיר מצד שני. כן. אה, נעצר בשדה התעופה GFK, והוא מואשם בעונת רשת ובגניבת זהות. פרשה מסירה.
1: מדהים, לא, גם זה
2: שעצרו אותו בשדה תעופה, זה אדיר, כי כאילו... עכשיו, יכול להיות שהוא סתם היה ב-GFK, התכוון לנסוע להורים שלו בנפולי, סתם, לא יודעת, ברומא, ו... או איתה...
1: שהוא נסע כשבידו... ביק ג'יימס בונד, שבתוכו כתבי יד גנובים. כתבי... בדרכו...
2: כתב היד של ניצן וייסמן. <laughs> כן, <laughs> והוא להבריח הולך,
1: הולך להבריח אותו למדינה אחרת, <laughs> שם יוציאו אותו והוא יזכה במיליונים. זה מה שכנראה קרה. טוב, זה כמובן מעט מביך עבור בית ההוצאה לאור סיימון שוסטר, שמיהרו כמובן להוציא הודעה, הם להגיב, הם מסרו שהם עמומים ומזועזעים מהאשמות, ושאותו עובד הושעה עד שהתקבל עוד מידע בפרשה, והם גם אמרו שמירה על הנכסים האינטלקטואליים של סופרינו חשובה לנו מאוד, ולכולם בתעשיית המולות, ואנו אסירי תודה ל-FBI על חקירת המקרים האלו ותפיסת החשוד, ככה הם מסרו, וצריך להגיד, הם לא חשודים בשום דבר כרגע, לכאורה.
2: למה אתה, למה אתה מרומז ככה? איזה... יתבעו אותך מחר, אתה ליך... מבין את זה? הם לא חשודים. לא, אבל אתה רומז פה למשהו. חס אה, טיימס מתארים את שיטות העבודה שלו, שכללו בעיקר אימיילים, שיטות העבודה, כן? אימיילים מסוכנים, סופרים, אנשי הוצאות ועורכים, התחזות לדמויות מפתח בתעשייה, כשהוא משתמש באימיילים שדומים מאוד לאימיילים של בכירים אמיתיים בתעשייה, הוא שינה או שתיים. הוא השתמש בשפה שלהם, למשל הוא ידע לכתוב MS, שזה קיצור ל-manuscript, אה, אתה יודע, הייתה לו שליטה והבנה בעצם של המסלול שעושה ספר מהמחשב של הסופר ועד לחנויות. ב-FBI אספו כ-160 דומיינים באינטרנט ששימשו אותו ליצירת כתובות האימייל, הוא יצר גם עמודי כניסה מזויפים, דומים לאלה של סוכנויות, שבאמצעותם הוא הצליח להיכנס לאתרים ולמאגרי המידע של הסוכנויות. לא כזה מתוחכם, הוא פשוט מתוך, הוא בן אדם מתוך התעשייה, אז הוא יודע מה צריך לעשות. נגיד אם אני הייתי צריכה לעשות את זה, אני חושבת שגם הייתי, טכנית לא הייתי מצליחה, כי אני לא יודעת, אבל כאילו, אני מבינה איך זה עובד, אני עמודי כניסה
1: מזויפים? זה הונאת פישינג? זה הטכנית
2: שהתכוונתי אליו, אני לא יודעת ליצור עמודי כניסה מזויפים, אבל לדעת ש-MS זה מיינוסקריפט, נו, בסדר. אני
1: לא הייתי מצליח לנסח מכתב אחד שהיה עובד על סוכן ספרותי נורמלי אחד.
2: אז זה חמור מאוד, אני חושבת שזה נורא. מכתב אפשר לנסח, רק לעשות עמוד כניסה. צריך לשתף פעולה, אתה ואני ביחד. אתה תעשה את כניסה המזויף ואני אכתוב את המכתבים.
1: לא, גם בזה אין לי שום כישורים. אוקיי. אני אכינתה.
2: טוב, אנחנו נמשיך לשבת לבוא לפה אני אכינתה ונמצא איזה
1: איש טכני ש... אבל את יודעת, עכשיו שאנחנו סגרנו את הפינה הזאת, מה יצא לנו מזה? מה יצא לא מזה? בדיוק. אוקיי. Okay. לא יודעים. גם בניו יורק טיימס יודעים שכתבי היד שהוא הצליח לגנוב, הם מציינים את זה שם, הם לא הופיעו בשוק השחור למשל. יש שוק שחור לכתבי יד, בדארק ווב, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל לא... הם לא הופיעו שם. לא היו דרישות כופר, וכתב האישום לא מפרט מה היה המניע לכל מערך, לא כתב האישום, מה שהם חושדים בו, לא, לא מפרט מה היה המניע לכל מערך ההונאה הזה. אבל בכירים אומרים שכל הגנבות האלה יצרו אצלו איזה מאגר מידע שכל מי שמתעסק במונות היה שמח לשים עליו יד.
2: טוב, אז בוא... אבל הוא ב... לא הציע אותו לאף אחד. אז בוא נראה מי הבחור הזה בכ... בכתבה שהמסופר, שהוא לא השאיר הרבה סימנים ברשת, יש לו פרופיל לינקדין, שם הוא מתאר את עצמו כבעל אובססיה למילה הכתובה ולשפות, אכן אובססיה. לפי הפרופיל הזה יש לו תואר ראשון בסינית מאוניברסיטה איטלקית, והוא תרגם ממואר של סופר קומיקס סיני. דווקא נשמע לי בחור מדליק. אה, כתוב שם גם שיש לו תואר שני בהוצאה לאור. זה בהנחה שזה נכון. כמובן, בהנחה זה... שהכל נכון. <laughs> כאילו, אתה יודע, תואר ראשון סיני מאוניברסיטה איטלקית, זה נשמע קצת כן. מפוקפק, אבל
1: זה... למה זה לא. לא בעצם? לא, בגלל שזה נשמע מפוקפק, אולי זה נכון.
2: <laughs> נכון. כאילו,
1: מי היה ממציא דבר כזה? אה, בסדר, תקשיבי, זה סיפור ממש טוב. סיפור טוב בעיניי. אה, לא מעודד פשע, חס וחלילה, אבל ואני כבר מחכה לזה שהוא יכתוב ספר בכלא, אם
2: החשדות יתבררו כנכונים כמובן, הוא חף מפשע עד שהוכחה אשמתו. טוב, אני בכל מקרה, גם אם הוא אשם, נגד שהוא יישב בכלא, אני גם לא... אני באמת שאני לא מבינה את חדוות הכליאה שיש היום לאנשים. יכול להיות שהבן אדם יש לי הצעה פשוטה, לא מתוחכמת. הוא סתם קלפטומן. ההגדרה של קלפטומניה הלכתי לבדוק, מדובר כאן בהפרעה נפשית. שמתאפיינת בגניבה אובססיבית של חפצים שונים, גם חפצים שאין שום תועלת לחולה בגניבתם. בוויקיפדיה הסבירו לי שמקור המונח ביוונית, קלפטו, אני גונב, פירושו שיגעון הגניבה. ההפרעה הזאת מאופיינת בחוסר יכולת להתנגד, לדחף לגנוב. Uh, למרבה הפלא, גניבת החפצים אינה נעשית לצורך שימושו האישי של הקלפטומן או למטרות רווח כלכלי, ולאחר הגניבה החולה אוגר או מוסר אותם. Uh, בדרך כלל אין שותפים, יש לזה כמה קווים, אז אין שותפים לעניין הזה, כי זו מופרות פרטית כזאת. Uh, ויש קלפטומנים שתמיד גונבים את אותו החפץ, uh, לא תמיד. אני חושבת שאם הייתי עורך דין של הבחורצ'יק הזה, הייתי הולכת Uh, אני כנראה, אני באופי שלי, אני סניגורית, אין מה לעשות. הבחור הזה לא מסוכן לחברה בשום אופן, והגיע הזמן שהיא תמצא, uh, אנחנו, החברה, תמצא דרכים יותר הומניות להעניש את החוטאים, שלא מסוכנים לה. ברצינות. מה
1: זה לא מסוכן? <laughs> לא
2: מסוכן, הוא לא מסוכן. הוא לא עשה שום דבר מסוכן, והוא גם לא עשה שום נזק. הוא, הוא לקח את הדברים האלה, הוא לא השתמש בהם, הוא לא מכר אותם, הוא לא, הוא לא עשה, הם לא יודעים עדיין. הדבר, מה, את, מה יוצא לכם מה ההנאה הגדולה מזה?
1: דוקטור אסף חזני מגדיר בתחילת הספר שלו קניון עזאזל את השבט שבו הוא מתמקד בספר. השבט, הוא מדבר, זו שפה של אנתרופולוגים, הוא אנתרופולוג. אז השבט שבו הוא מתמקד בספר, הספר הזה עוסק בטיולי ג'יפים ובמשמעות האנתרופולוגית שלהם, הוא ככה. יהודים, ישראלים, גברים ברובם, לרוב לא צעירים במיוחד, שכבר עברו כברת דרך מקצועית, בעלי יכולת כלכלית, הנוהגים להיכנס/לצאת. לשטח במהלך סוף השבוע באופן תדיר יחסית ברכבי שטח. יהודים, ישראלים, גברים, לא צעירים, שכבר עברו כברת דרך מקצועית בעלי יכולת כלכלית. רגע, oh אשכנזים? את יודעת, זה ממש ממש מה שרציתי לשאול. אוקיי. Okay. אז מה <אז> את
2: אני... נשאל? מזל שאנחנו יכולים לשאול.
1: אבל כבר כשאתה מגדיר ככה, בדיוק זה העניין. בדיוק זה העניין. כבר כשאתה מגדיר את, ה... את השבט ככה, אתה מבין שהתחביב הזה, תחביב, זה דבר תמים, נכון? מה, יוצאים, לא... מעמיסים את הרכב ויוצאים לשטח? לא. הוא לא תמים, והוא מלמד אותנו כמה דברים משמעותיים, לא רק על קבוצת השבט הזו, אלא אולי עלינו, על הישראלים, על הדרך הכלכלית והלאומית שבה אנחנו הולכים. דוקטור אסף חזני הוא אנתרופולוג וחוקר סוגיות של ביטחון לאומי שמתמקד בסוגיות של עיצוב ותנועה במרחב וג'יפאי והספר הזה, קניון עזאזל, ג'יפאות צרכנות ולאומיות בספר המדבר יצא בהוצאת עברית. שלום, אסף חזני. שלום, שלום. שלום, שלום. בוא נתחיל איתך רגע, <ש> <ש> כי העיסוק שלך בתחום הזה הוא לא רק כצופה מהצד, אתה ג'יפאי בעצמך, שזה דרך אגב, אני לא ידעתי שככה קוראים לזה, ג'יפאי. אז אולי נתחיל עם מה זה ג'יפאות בשבילך, מה זה נהיגה במדבר בשבילך, כי עבורנו, כן, למה, למה? אנחנו למע, מסתכלים למע. על זה מהצד ואומרים, מי אלה החבר'ה האלה שיש להם פויקה בטעם טעם, טעם <laughs> וציליה וכל הדברים האלה.
0: <laughs> יש כל מיני סוגים של חובבי הז'אנר, יש כאלה שנהנים בעיקר מפשוט לצאת החוצה והג'יפ מאפשר להם. הוא מה שמאפשר להם, הפלטפורמה שמאפשרת להם להגיע למקום הזה שנמצא בחוץ, הוא לא המקום היומיומי שלהם. יש כאלה שנהנים בעיקר מאתגרי האווירות והיכולת לעשות, לעשות דברים שאי אפשר לעשות בכביש הרגיל. יש כאלה שנהנים וגם, מגם וגם, ויש כל מיני, מיני שילובים סביב זה. לי באופן אישי זה פלטפורמה שאני מאוד מאוד נהנה לצאת לטייל בשטח, זה עיקר ההנאה. אבל לא צריך לחשוש גם מאתגרי האווירות שיש.
2: אווירות, אווירות, כלומר, זה, אתה גם מתאר את זה, צריך לעבור בכל מיני מקומות בלתי אפשריים, שיש שלט, פה אי אפשר לעבור, <laughs> ואתה נכנס לשם, אתה תעבור את זה, לא, אתה, אתם. אז,
0: אז טוב, מזמן
2: כזה של היה... גבריות, זה, זה הסיפור פה.
0: אם יש פה עניין של גבריות ונשיות, אני משוכנע שיש, למרות, שבא, למרות שבספר אני מציין שזה עניין בעיקר בי, גברי, אני מציין שיש, שזה שווה, אני, אני גם מראיין כל מיני נשים וגברים שפוגשים נשים שנוהגות על רכבי שטח, אבל אני באמת חושב שבהיבט הזה, הזה ראוי, ראוי ונכון להקדיש ספר בנפרד על... על המגדר בהיבט הזה. אני פחות התמקדתי בו, בין השאר כי הייתי קצת עיוור לזה, לסיפור המגדרי, ועד שמישהו במהלך השהות בשדה לא נתן איזו הערה תוך כדי שתיית קפה על איזה הר שטיפסנו עליו, ואז הוא אמר בסוף...
2: איפה כל הבנות? איפה אנשים? לא, לא, הוא
0: אמר משהו אחר, שתינו קפה, וכמובן דיברנו על צבא ועל ניבוטים ועל תרגילים וכל מיני כאלה, ואז אמר אחד הבחורים בהתרסה, בואו נדבר על הריון, <laughs> <laughs> ואז, <laughs> ו... ואז הסתכלו עליו באיזה מבט משתאה, ואני הבנתי מיד מה, כאילו, הבנתי בדיעבד, הייתי חלק מאותה שיחה גברית במהותה, ואז שאלתי אותו אחרי זה למה, הוא אמר, תשמע, אני ממש, כל הזמן מדברים על הדברים האלה, וזה, זה... ואז הבנתי כמה אני עיוור לתחום הזה, ו... את התחום הזה בספר, אבל אני באמת חושב שראוי שלא אני זה שידבר עליו. אני יכול להגיד עליו כמה מילים, אבל...
2: אז, אבל, אבל באופן עקרוני, כאילו, כשאתם נוסעים אה... ל... לטיולים האלה, או כשהאנשים האלה נוסעים לטיולים האלה, כאנתרופולוג, מה שאתה רואה, זה לא טיול משפחות, זה לא הגבר בא עם אשתו והילדים, או רק עם אשתו, זה רק גברים.
0: לא, 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 יש גם וגם, זה גם עניין תלוי של גיל... זה גם תלוי גילאים במצב משפחתי. זוגות צעירים שמטופלים בילדים נורא נורא קטנים, זה לא, לא לעניין. זה נכון שיש רוב גברי, אין, אין שאלה בעניין, אבל יש לא יותר מדי, אבל בפירוש, אבל יש כאלה שיוצאים עם ה... עם ילד טורן שעדיין מסכים לבוא, עם בת זוג שעדיין בעניין. טוב, זה
2: מסך חניכה שצריך להעביר גם את הילד. נגיד שהוא בן 16, גם צריך ללמוד... למי יורישו את הג'יפ? הוא צריך ללמוד לעשות מדורה ולהכין קפה שחור חזק. כן,
0: מה שצריך להגיד זה שלא כל המשפחה משתפת פעולה עם הדבר הזה.
2: אוקיי, רגע, ורק לפני שאנחנו ממשיכים, שאלנו את עצמנו אם מדובר כאן ברוב של אשכנזים, האם בדקת את זה?
0: אחד, לא בדקתי את זה, אבל ממש לא. אוקיי. Okay. זה לא... זה, זאת אומרת, מהתצפית שלי, וחשבתי על השאלה, השאלה הזו כשכתבתי את, ה, ש, את השורות שהקראתם בהתחלה, אז לא יכולתי להגיד שזה עניין אשכנזי בהכרח.
1: תשמע, אנחנו ככה מסתכלים על זה מהצד, וכמובן שלכל אחד מאיתנו יש לנו איזה מין דימוי של מיהו האיש הזה, הגבר הזה שיוצא. לשטח על הג'יפ שלו, אבל אני רוצה רגע ל... ללכת למסקנות שלך בספר. כי אתה, אתה מדבר באופן כללי, אתה מתאר מה זה להיות בג'יפ, אתה מתאר כל מיני התנהגויות, אתה מתאר את המעבר ממפה מסוג אחד למפה מסוג אחר, ל-GPS, לאפליקציות ניווט, וכל הדברים האלה בעצם, נדמה לי, משמשים אותך כדי להגיע לסוף לאיזושהי מסקנה לגבי האופן שבו אנחנו... ה, כלומר, הג'יפאים האלה מבטאים איזשהו יחס שלנו כלפי המרחב, ולא רק יחס, אלא יצירה של המרחב, וזה מגיע למקומות... אפילו די אבסורדים בספר שלך, אה, כמו בתיאורי הטיולים, שמגיעים לאיזה אתר שבכלל לא רוצים להגיע אליו ושאין בו עניין, אבל יצרו את העניין הזה בשביל הג'יפאים, ואז כל הישראלים... בעיר מיוחדת שנוצרה
2: אח... לפני שנתיים.
1: כן, שהיא מתוארת כאילו היא, היא, היא נחברה לפני uh, מאות ואלפי שנים, אבל בעצם עשו אותה לפני כמה שנים uh, ספורות. ואני רוצה לדבר איתך רגע על מה זה המרחב הזה. המרחב הזה שאתה מתאר אותו, הכריכה האחורית מתארת אותו כמרחב של צרכנות וראווה לצד שאיפות לאומיות.
0: כן, אוקיי. אז אני התמקדתי בספר באזור שנקרא ספר המדבר, כי ג'יפאים מטיילים בהרבה מקומות, ברמת הגולן, באחורי אזור הכרמל, בערבה. אני התמקדתי באזור מדבר יהודה הצפוני בעיקר. וגם... אני אענה רגע באופן עקיף, אבל שיה, 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 שתהיה תשובה שלמה יותר. Okay. במובן הזה ספר המדבר הוא גם בהיבט האקלימי גיאוגרפי שלו, כך הוא מכונה, ספר המדבר, אבל גם במובן של ספר של מקום שאינו בה, של, של מאוירת ספר. Okay. מרחב CP כזה, לימינלי. ובמקום הזה ההתנהגות, ש... ההתנהגות שאני זיהיתי זה ש... אותם ג'יפאים צורכים במובן של צריכה, כמו שצורכים פנאי, צורכים מרחב, אז גם צורכים את המרחב וגם מנכסים אותו ומייצרים עליו בעלות, כי אם אנחנו צרכנו את זה ורכשנו במרכאות או השקענו בזה, שלנו ואנחנו יכולים לעשות בדברים האלה כבשלנו. אלו הג'יפאים, אבל בסמוך לג'יפאים יש גם כל מיני סוכנים בשטח שיש להם אג'נדות, בין אם זה סוכנים... שיש להם אג'נדה כלכלית, שאנשים יצאו לטייל ואפשר יהיה להוציא טיולים, ואנשים ירכשו כל מיני דברים שישדרגו את הג'יפ וימשיכו לצרוך את זה עוד ועוד, ובין אם זה סוכנים שיש להם אינטרס על, המר... על המרחב, לא, לא משנה מאיזה צד פוליטי בהיבט הזה.
2: רגע, אבל אני, אני, אני רוצה להבין, כאילו העניין הזה של... יכול, יכול להיות שזה ככה בכל מדינה, זאת אומרת שאנשים, נקרא להם ג'יפאים, הם באים, הם כובשים את השטח, הם נוסעים בו והם מרגישים שזה שלהם. האם אתה חושב שזה דבר מיוחד לנו הישראלים? היהודים, אתה גם אני... אומר, ישראלים יהודים.
0: כן, כי אני, אני גם מתאר בספר את, ה... את, את, את חוסר ההצלחה שלי לתאר עם ידיד ערבי. כל פעם קבענו וכל פעם, לא, וכל פעם לא, משום מה כל פעם לא הצלחנו, אבל אתה מבין שאחרי ארבע, חמש פעמים שלא מצליחים, זו כנראה, כנראה שיטה. אז לא... למה?
2: מה, מה השיטה? מה, למה, למה, זה, למה לא הצלחתם לדעתך?
0: כי יש משהו שמייצר איזה סוג של אינטימיות ביציאה לשטח, סוג של איזה דיבור, שיחת נפש כזו, ובד... וזה, וזו פעילות חברתית גם. זאת אומרת, אם עושים את... אם... תכף אני אגיד למה לא הצלחנו ספציפית במקרה, אבל אני אגיד רגע את התופעה הכללית. יש משהו שהוא קבוצתי, ובא... והקבוצה יושבת ו... וכאילו... בקפה מדברים לתוך ה... או לתוך הלילה, או לתוך הנפש, או גם וגם. אה... כנראה בקבוצה מעורבת זה פחות עובד.
2: אי אפשר לדבר לגבי... על מילואים, זה, זה פחות זה... אסתטי <laughs> לדבר על מה עשינו במילואים. או שחס כן. וחלילה
1: זה... יתחילו זה... להתווכח למי השטח שייך. <laughs> כן.
2: <laughs> זה, זה,
0: לגבי התשובה, <laughs> זה לגבי התשובה הכללית. לגבי אבל, את... אבל רגע, אה... לפני,
1: שאת, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה לה, לה, להגיד שאתה גם... אתה מתייחס לג'יפאות כמאפיין של האישיות, ואתה אומר שהדרך שבה יהודים מטיילים בג'יפ מהותית שונה מהדרך שפלסטיני יטייל. הרכב שלו אחר, המטרות שלו אחרות, ההתנהלות שלו אחרת, זה בעצם איזשהי, איזשהו דימוי של שני העמים האלה, איך אנחנו עושים דברים.
0: כן, אבל הייתי, אני רגע, שנייה רגע אחזור לעניין הקודם, כי אני רוצה להכניס גם את הממד הצרכני שבעניין. Uh, בין השאר גם החוסר היכולת לטייל עם אותו חבר ערבי או שתיארתי שלא הצליח, זה בין השאר, כי זה בין, בין צווארון כחול לצווארון לבן. כן. Uh, הזמן, הפנוי, הזמן הפנוי, שיש לו, זה זמן, זה לא הזמן הפנוי שיש לי, ש, ש, שיש לי לטייל. ואני חושב שזה לא רק המקרה האישי שלי בהיבט הזה, אז זה, זה לגבי הדבר הזה. לגבי איך צורכים את השטח בין שני העמים, אני, אני מעדיף פחות להיכנס לדבר הזה כרגע, אבל רק נגיד שמי שחי שם, יש הבדל בין מי ש... מגיע כאורח לשטח והוא פחות מכיר אותו ולכן גם כדאי שיהיה לו רכב שיודע לנסוע היטב במקומות שהוא לא מכיר ויש להם אתגרי אווירות לבין מי שגר בשטח ומכיר כמעט כל אבן שם ואנחנו מתפלאים על כל הסובארוים והרכבים הרגילים שנוסעים שם, אז בסך הכל דיברתי פעם עם בדואי במדבר שם בקנאה גדולה אמרתי לו איזה יופי תשמע אני פה עם ג'יפ נוסע ו... ומצליח לעבור, ואתה פה נוסע כאילו בלי, עם הרכב הנמוך עם שלך. עם הסוסיתא שלך, בעיה. כן. אז הוא הסתכל עליי באיזה חיוך חצי עצוב. ואמר לי, אני מקנא בך, אתה נוסע איפה שאתה רוצה, אני, זה הכביש היחיד שאני נוסע בו לעבודה, חוזר לעבודה, לא חוזר. אני חושב שאני אני מכיר אותו בעל פה, אבל אני ממש זוכר שזה היה לי כזה, וואו, הוא כן.
2: אני רוצה לשאול אותך, כי יש גם המון אופנוענים בשטח, יש דבר כזה, אנשים שנוסעים אופנועים בסופי שבוע, ויש אופניים. מה, הבד... את... מה ההבדל בין הקבוצות האלה? אתם נתקלים אחד בשני? אתם... יש איבה בין, ה... בין האנשים האלה? لا,
0: لا, לא, קודם כל יש גם תאונות בשטח, ואנשים נתקעים אחד בשני, ואתה מסיים, יש דברים לא נעימים בשטח, אבל אין היבה, אבל אני נאמן לאנתרופולוגים נורא אוהבים לחקור יחסי שארות, לפחות אנתרופולוגים של פעם. אז, אז אני אומר שהדודים והבני דודים זה האופניים והולכים ברגל, זה יחסי השארות, אבל אני פחות... אני התמקדתי בדיפאים, ואני אציין את ההבדל המהותי. ההבדל המהותי הוא שמי שיוצא עם הג'יפ לשטח הוא יוצא עם חדר נייד. הוא יכול לשים עליו מה שהוא רוצה פחות או יותר. כן. לחמם את האוכל מחומם, אוהל, מלא דברים. עכשיו, האם אי אפשר לעשות את זה על אופניים? כנראה פחות, אתה צריך שמישהו יביא לך לנקודת, לחניון הלילה הדברים. האם אי אפשר על אפשר. בלאגן, יותר קשה. Uh, יש איזו תחושה שאותם האלה שיוצאים עם הג'יפים, כאילו עם הבית הנודד שלהם הם יכולים לצאת. אבל כשאתה על, על אופנוע אתה
2: יותר קל, אני מדמיינת לעצמי שעל אופנוע אתה מרגיש הרבה יותר חופשי, איזי ריידר כזה, אתה נוסע, אתה, כאילו אחד עם המדבר. קודם
0: כל, כל אני חושב שאנשים מצליחים לחוש את זה גם... גם על הג'יפ, ואני גם רוכב אופניים, אז אני...
2: קיצור, זו ספק... הרומנטיקה שאני מתייחס לזה בצורה רומנטית, אני מגזימה. אין,
0: ספק... אין ספק שזה ניתן, אבל אני חושב שלמשל ביום חם, אז <laughs> לא מעט <laughs> <עם laughs> ייסעו <laughs> ייסו... <laughs> עם חלון סגור ומזגן דלוק, והאופנוען יזיע.
2: כן, באוגוסט <laughs> זה פחות <laughs> עובד, הרומנטיקה הזאת שלי.
1: <laughs> תגיד, אני חייב לשאול אותך, אבל אתה יודע... אתה לא רק, לא רק אנתרופולוג, אתה חלק מהקבוצה הזו, ואני חייב להגיד שהמסקנה, לפחות עבור הקורא שאני, מהספר שלך, היא לא מחמיאה במיוחד. זה נותן את הרושם שבגדול להיות ג'יפאי uh, זוטר, זוטר. זה משול <laughs> להצבת קניון באמצע המדבר, <laughs> איזה סוג של בעלות צרכנית שכזאת, שילוב של בעלות לאומית עם צרכנות וראווה. ואתה אומר, החבר'ה האלה באים עם ה-GPS הזה שהפך את זה, לא ה-GPS, האפליקציות שהפכו את זה, בעצם את האווירות הזאת, להרבה יותר נפוצה, לאנשים שזה לא, שהם לא ג'יפאים טהורים כאלה, זו התחושה שלי, אני לא עשיתי את זה אף פעם. ובעצם אתה, זה, זה נוצר, יוצר איזו תחושה לא מאוד מחמיאה של החבר'ה שאתה שייך אליהם, הם נעלבים אולי.
0: קודם כל יכולת שאני אנסה, אנסה לדבר על זה בעדינות, מטבע, לא, לא יודע אם מטבע הנדבר, אני רוצה להגיד את זה בעדינות. אחד, יש פה משהו לא מחמיא, אני חושב שהפרק הראשון זה הפרק האחרון, לא הכי מחמיאים. הפרק הראשון מתאר איך הומצא חג שלא היה קיים, כי היה צורך באטרקציה. כן. וזה חג של חל... זה פשוט... זה פשוט טקס שהומצא, טקס שהיה קיים מאות בשנים, אני מדבר על הדלקת הנרות במארסבה. כן. שהיא מאות בשנים, אבל מעולם לא הייתה שכל הוואדי ה... שם מואר, וזה משהו שפחות או יותר ו... כעשר ומשהו שנים, כי כאילו זה כלום, זה מתחיל... וגם זה...
2: הנזירים, אתה מתאר, <laughs> במקום הזה לא מתלהבים. מה זה לא מתלהבים? הם אפילו לא אלה שעושים, הם לא שעושים את
0: זה. זה. לא מצל... הנזרים לא רק שהם לא מתלהבים, הם, הם, הם מצרים על כך. גם באותה כתבה שעושה דני קוסמרו באלפיים ומשהו, תכף אני זוכר בשנה בדיוק, אז הם אומרים, אנחנו לא מתים על זה, וגם כשאני דיברתי איתם, בהתחלה הם לא רצו לדבר איתי, ושזה סיפור מעניין איך הם הסכימו לדבר איתי. אני ניסיתי כמה פעמים לדבר איתם, רציתי לדעת את החוויה שלהם, כאלה שבאים להסתכל עליהם. ולא הצלחתי לדבר איתם, לא הצלחתי לדבר עם השומר, עד שקיבלתי יום אחד טלפון מהשומר. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה זה שנפל לו הרחפן? אני אומר לו, מה? <laughs> צריך, להכיר, צריך להבין למי שלא יודע, למי שמקשיב ולא יודע, ויש, כאילו יש איזה מרפסת כזו שנקראת, באמצע יש ואדי, ואז יש את המנזר. כן. והרבה מטיילים מטיפים את הרחפנים מעל המנזר ובתוך המנזר. אז התקשר לשאול אותי אם אני זה שפי, שנפל לו הרחפן כי הוא, מצאת, כי הוא הרים את הרחפן. אמרתי לו, תשמע, זה לא אני, אבל אם כבר מדברים, בואו נדבר. Mm. ואז הבנתי שיש תופעה כזו של רחפנים שנופלים שם. מאוד אה, מציק. ואז הצלחתי לדבר עם הנזירים, והם אמרו, תראה, 90 מהמטיילים הכל בסדר, אבל 10 האלה שמטישים את הרחפנים בינות לבט... לביתנים שלנו, ומאירים אלינו בלייזר ירוק בתוך... באמצע הלילה, זה לא לעניין.
2: זה מחריד. מה זה לא לעניין? זה, זה ממש נורא ואיום. כאילו, גם יש איזה עניין כזה שאם אתה רוצה את המדבר ואתה אוהב את המדבר, אז אתה רוצה שהוא יישאר כמו שהוא. זאת אומרת, אתה לא רוצה שיבנו לך את הקניון הזה ואתה לא רוצה להפריע. אבל זה בדיוק מה שקורה
1: כשתופעה הופכת להיות נחלת הכלל בעזרת ג'יפים טובים יותר ואמצעים טכנולוגיים, ואז לא רק אנשים שחשים את המדבר מגיעים, מגיעים כולם.
0: אתם לחלוטין צודקים, והתופעה הזו עצמה בשנתיים האחרונות בעידן הקורונה. כן. היא בכלל הפכה להיות, זאת אומרת הקניה בכלל, היא עוצמה במובן הזה שיש רכישה של הרבה יותר רכבי שטח, היא עוצמה במובן הזה שיש עכשיו הרבה יותר סוכנים שבמובן הזה אנשים שמוציאים טיולים ויש להם קהל גדול, הוא קהל שאינו מנוסה ואז הוא מגיע אליהם והם נוסעים ומסגרים להם למקום ובאמת יש תחושה של קצת של קניון בהיבט הזה.
2: דוקטור אסף חזני, נגענו על קצה המזלג אה, בסוגיות שאתה אה, מעלה בספר המעניין הזה, קניון עזאזל, ג'יפאות, צרכנות ולאומיות בספר המדבר, יצא בהוצאת עברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אה,
0: תודה לכם. להתראות. להתראות.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, מגזין הספרות היומי שלכם. ואנחנו עם פינתנו מוציאה לשון עם שלומית עוזיאל, אשת לשון ועורכת שמדברת איתנו על סוגיות לשוניות מעניינות שמגיעות מהספרות. שלום שלומית עוזיאל.
3: שלום שלום.
2: שלום אחות, אני צריכה לומר. <laughs> אנחנו מדברים okay. היום על אחיות, על, על אחות. Uh,
3: כן, אנחנו נתחיל את, הה... את השיחה שלנו על, על אחות ועל אחיות עם שיר. זה שיר שעדיין לא ראה אור וכתבה אותו סופרת הילדים והמולית ציפור פרומקין. ואני אקריא את השיר. בבקשה. ראשי ראשי אומר אבי, הוא מוטל על מיטתו, לידו שולחן וכיסא ומנורת בית חולים בהירה. איה אשתי, הוא אומר, איה בניי, ביתי. אין איש איתו זולת אחות שאינה אחותו. אבי אבי לוחש ליבי, הלחישה מכבה את המנורה. זה, זה ניקח שיר של ציפור פרונקין, שהיא כאמור סופרת, סופרת ילדים.
2: סופרת נהדרת, אני חייבת לומר.
3: כמה מהספרים שלה זה ארוחת מלכים, בישמה גונבת את הגבול והספרייה הניידת ממריאה, ויחד עם המתרגמת לי עברון, הקימה את, ה, את ההוצאה הקטנטונת צילי.
2: נכון. אז יש נכון. לה
1: אחות שאינה אחות שם בשיר.
3: כן, אז בשיר הזה יש אחות שאינה אחות, יש פה כפל משמעות למעשה של, ה, של המילה אחות, כן? כאילו האב שמחפש את, את בני משפחתו סביבו כשהוא שוכב בבית החולים, הוא אומר, איה אשתי, איה בניי, ביתי, ואין איש איתו זולת אחות שאינה אחותו. זאת אומרת, יש פה משחק בין שתי משמעויות שונות של המילה, האחות במובן המשפחתי שלה, שיש לה אותם הורים, ואחות במובן המקצועי, מה שנקרא אחות רחמניה. כן. והמילה אחות במובן המשפחתי מקורה כמובן כבר בתנ״ך, למשל אברהם מבקש מאשתו היפה שרי להעמיד פנים שהיא אחותו, ולעומת זאת המילה אחות במובן המקצועי כמו מקצוע האחות באופן כללי היא יחסית חדשה. אני מצאתי את הצירוף אחות רחמניה ככה בחיפוש מהיר, אולי הוא מופיע קצת יותר מוקדם, אבל מצאתי אותו בסיפור שהופיע בעיתון הצפירה. שראה הוא בוורשה בשנת 1893, זאת אומרת לקראת סוף המאה ה-19, זאת אומרת אנחנו באמת פה יותר מאוחר. והעובדה שהמילה אחות שהתחילה את דרכה ועדיין קיימת כמובן במובן המשפחתי, היא משמשת גם לציון המקצוע הזה, זה לא משהו שהוא מיוחד לעברית. אנחנו רואים למשל ברוסית שהמילה לאחות, אחות רחמניה, היא מדססה, אחות רפואית, מילולית, זה אומר. Uh, בגרמנית קרנקנשוורסטר, uh, זה אומר מילולית אחות של חולים, ובצ'כית סדרבות מססטריצ'קה, נ... אני מקווה ש...
2: <laughs> <laughs> שזה... שזה מה אומר בצ'כית? שזה אומר אחות בריאות מילולית. אה. ועכשיו באנגלית, אפילו
3: באנגלית, שהמילה העיקרית שמשמסת לומר אחות רחמנייה, היא כמובן נרס, שהמקור שלה הוא אחר, היא קרובה ל-to אבל אפילו באנגלית קיימת המילה סיסטר במשמעות של אחות, אחות רחמנייה, בעיקר באנגלית בריטית, לרוב זה אחראית מחלקה. עכשיו, מה שמעניין, כאילו, מה, איך, איך נוצר לנו בעצם כפל המשמעות הזה. נכון. אז... אז היסטורית המקור שלו אה, הוא במילה אחות במשמעות של נזירה, אה, כן, כאילו האחות מרי רוז נגיד, אחות במשמעות של, של נזירה שחברה במסדר דתי, וזה משום שמסדרים דתיים בפרט נזירות הם בין השאר עסקו, תמיד אם בטיפול בחולים ליד טיפול ב, בעניים ומעשי חסד באופן כללי, אז הם גם טיפלו ב, בחולים. ובאמת אה, אחות זה נזירה, כמו שאנחנו אומרים, או אומרים אב מנזר, אם מנזר, וגם אח במובן... נזיר, חבר במסדר דתי, באמת נזירות מילאו תפקיד חשוב בדבר הזה, היו מה, מה, טיפלו בחולים והיו מהאחיות הראשונות, ולמעשה מהעשייה שלהם נולד מקצוע האחות. אם אנחנו נסתכל למשל על מלחמת קרים, שהיא מילאה תפקיד חשוב בהיסטוריה של מקצוע הסיעוד, אז ממש היו שם כמה מסדרים של נזירות אחיות שטיפלו בפצועים. הרבים מאוד ש ש שהיו שם, דוטרס אוף צ'ריטי של וינסנט דה פולט טיפלו בפצועים הצרפתים ופלורינס ניינטינקל שהגיעה <אח> עם משלחת של אחיות, הגיעה עם בין השאר, לא רק, אבל הייתה שם קבוצה של אחיות ממסדר סיסטרס אוף מרסי, אחיות הרחמים ו... ומשם ככה המילה אחות עשתה את דרכה אל, אל מקצוע האחות באופן כללי, זאת אומרת אחות זה בעצם מה שנקרא במלשנות מילה פוליסמית, זאת אומרת מילה שיש לה כמה משמעויות שקשורות אחת לשנייה,
1: והתפתחו מאותו, מאותו המקור. אולי זה גם קשור לזה שאנחנו צריכים, וזה בא לידי ביטוי גם בשיר שקראת, אנחנו צריכים שמי שיטפל בנו בצורה הזאת, האינטימית, לא יהיה סתם זר שמטפל בנו, הוא צריך להפוך למשפחה, כי זה מאוד אינטימי מה שהוא עושה.
3: באמת, כל המשמעויות האלה, כמו שקורה בדרך כלל, עם מילים פוליסמיות, הן קשורות לא במקרה. זאת אומרת כולן, גם ההסתכלות, כאילו שאנחנו, כשאומרים אב מזר, אם מזר, אחות ואח, ההסתכלות היא על המסדר הדתי כמו על, כמו על משפחה, וה, ובאמת העשייה הזאת של הטיפול כמו בהרבה מקצועות טיפוליים, רואים אותה כמשהו אינטימי, שהוא לא, שהוא לא, גם כשמדברים על מקצוע אחות, שהוא לא רק בכסף, אלא שהוא, שהוא קשור לחמלה, קשור לחסד, ל... לטיפול ול, ולקרבה. כן. אז
2: מאוד מעניין שבעצם באיזשהו אופן הנוצרים הביאו לנו את הרעיון הזה של אחות, במובן המטפל, ויהודים הביאו לנו עוד מובן, שזה ההקשר של האהובה. אחות. כן, כן, כבר
3: בשיר השירים מופיע, מופיעה המילה אחותי במשמעות של, כן, שוב, בא מנין, מהמשמעות מה, מה של, של מישהי קרובה, אישה שהיא קרובה, שהיא יקרה, שהיא ידידה, וכך אנחנו רואים למשל, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תימאתי, כמובן, כמובן לא אחות במובן אחר, אלא אה, אהובה. כן. <אז> והיות שהתחלנו בשיר היפה של ציפור פרונקין עם, ה... עם כפל משמעות אחד של אחות, אז נסיים עם הרופא או גרושתו של עגנון, שבו יש כפל, כפל משמעות אחר, שאחת המשמעויות היא באמת אחות כמקצוע, והשנייה היא זו שדיברנו עליה עכשיו כאהובה. ונזכיר שבסיפור הזה, הרופא או גרושתו, זה סיפור על רופא שמתאהב באחות, שעובדת לצידו, והיא אישה מאוד מקסימה, שאהובה לא רק עליו, אלא גם על המטופלים. ועל כל אנשי הצוות, והרופא נושא את האחות לאישה, ובסופו של דבר הם מתגרשים כי הוא בגלל קנאה, הוא מקנא לה בגלל אהוב שהיה לה בעבר והוא לא יכול להתגבר על זה. והסיפור הזה של עגנון מסיים במשפט, במשפט הזה, פעמים בלילה זוקף אני עצמי ממיטתי כאותם החולים שטיפלה בהם, ומושיט את שתי ידיי וקורא אחות, אחות, בואי אצלי.
2: נפלא, נפלא. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על עוד פינה נפלאה של מוציאה לשון. תודה לכם, מה יביאו בעצם? להתראות. ביי ביי. ואנחנו עם פרס נובל לספרות. פרס נובל לספרות של 1971 ליתר דיוק, מדי שנה נחשפים המועמדים של הפרס לפני 50 שנה, צריך 50 שנה שיעברו, במשך חצי מאה הדבר נשמר בסוד, הדיונים, מה היה מאחורי הקלעים. ומדי ינואר אנחנו מגלים את הסודות של עוד שנה בפרס. ועכשיו אנחנו מגלים שהמשורר הצ'יליאני, הצ פבלו נרודה, שזכה בפרס באותה שנה, 1971, כמעט ולא זכה בפרס באותה שנה, אה, בגלל הדאגה של האקדמיה השבדית מנטיותיו הקומוניסטיות.
1: כן, הם היו למשל מודאגים משיר שהוא כתב לסטלין. שם יש את השורות להיות גבר, זהו הצו הסטליניסטי. עלינו ללמוד מסטלין.
2: זה מה שאני תמיד אומרת לבת שלי, תקחי את זה כמו גבר. לא כמו סטלין, אבל כמו גבר.
1: אולי תשפרי, אולי תגידי לה, תלמדי מסטלין.
2: יש, טוב, אני אחשוב על זה, אני אשקול. תשקיעי.
1: טוב, הוא כתב את זה, נורודה, עם של סטלין ב-1953, והם שם, באקדמיה השוודית, שאלו את עצמם כיצד זה מתיישב עם הציווי. יש צו סטליניסטי, אבל יש את הציווי של אלפרד נובל, להעניק את הפרס למי שיצירתו נעה בכיוון האידיאלי.
2: נכון. ולכאורה
1: זה לא הכיוון האידיאלי.
2: היו בוועדה, ב-1953, <coughs> אני לא יודעת לגבי זה, אבל היו בוועדה מי ששיבחו את הכוח הפואטי, הטבעי והחיות הנמרצת של נרודה, אבל באותה נשימה הם תהו האם הנטייה הקומוניסטית הגוברת בשירתו תואמת למטרה של הנובל. נזכיר, נרודה היה גם פוליטיקאי ודיפלומט, איש שמאל, חבר קרוב של הנשיא הסוציאליסטי סלבדור האנדה, שהוא הודח בהפיכה צבאית אלימה, שבה אה, תפס פינושה את השלטון בצ'ילה, וימים ספורים אחריה הוא גם מת. כן, נרודה.
1: כן. אז כתבו עליו כבר ב-1963 באקדמיה השוודית, שאופן המחשבה של כותב, מרקסיסט, אנרכיסט, או כל דבר אחר, הוא זכותו החופשית. כלומר, הוא היה מועמד כבר ב-1963. <coughs> אבל הם כתבו עליו, מאוד עלוים זאת, מעורב פוליטית, גם בשיריו לסטלין ויצירות אחרות, שהן פרופוגנדה מוחלטת. את הדברים האלה כתב יושב ראש הוועדה, אנדרס אוסטרלינג, שהוא גם מתנגד, נגיד, למועמדות של עזרא פאונד, שלדעתו מבטא, ככה זה ציטוט, מבטא רעיונות שבאופן מובהק מנוגדים לרוח הפרס, ולמועמדות של סמואל בקט, כי הוא היה ניהליסט. בקט בסופו של דבר כן זכה ב-69 ונרודה כאמור ב-71, עזרה פאונד לא זכה מעולם.
2: נכון, אז אני רוצה להגיד כזה דבר, אם אתה זוכר, אני חושבת שגם דיברנו על זה פה לא מעט בתוכנית לגבי נרודה, אה, אני לא סתם אמרתי, הוא ימים ספורים אחרי המהפכה של פינושי הוא מת, אמרו שהוא מת מסרטן, לפני כמה שנים החליטו, היה כל השנים האלה אה, מחשבה שהוא לא מת מסרטן, שהם חיסלו אותו, אה, הוציאו את עצמותיו מהקבר. עשו לו כל מיני בדיקות, הפעם האחרונה שאני זוכרת את הדיווח, הוא אכן חוסל, הוא הורעל, הוא היה איש שמאל באיזה עולם שבו, נגיד תחשוב על זה, עולם כזה שבו אתה צריך להיות או קומוניסט או פשיסט. תבחר, מה להיות. Uh, טוב, היו 90 מועמדים uh, בשנת 71 בסך הכל, ברשימות שלפניהם. ביניהם היו כל מיני אנשים חשובים, כמו סול בלו וגינטר גראס, uh, שזכו בסופו של דבר בפרס, uh, בשנים שלאחר מכן. וגם כאלה גדולים שלא זכו, כמו ג'יימס בולדווין, ואודן, וטנסי וויליאמס, ורומן גארי, ואריך קסטנר, וארתור מילר, ונבוקוב. וגם אלי ויזל, שזכה בו, אבל פרס נובל לשלום הוא קיבל, נכון, לא, לא, לא את לספרות. פרס נובל לספרות. לרשימה הקצרה לצד נרודה, דיווחו בגרדיאן, היו, נכנסו אודן ואנדרי מלרו, ווג'ניה מונטלה ופטריק ווייט. אודן ומלרו לא זכו מעולם, השניים האחרים כן זכו. האישה היחידה, אני יודעת שזה מאוד חשוב לך, הנושא הזה, כן. אז האישה היחידה, מתוך 90 המועמדים, הייתה המשוררת האסטונית, מארי אונדר. שכמובן לא זכתה.
1: לא, היא לא זכתה, אבל... מצחיק
2: אותי שג'יימס בולדווין היה בכלל, היה שם ברשימות, כי מה הסיכוי שהם יתנו לסופר שחור, מהפכני, איש הפנתרים השחורים? והומו לזכות בפרס ב-1971.
1: תשמעי, כל, כל הדיבור הזה אה, מעורר את התחושה שיש המון המון שיקולים. טוב, אנחנו יודעים את זה. צריך להיות בחייך. מאוד תמים ברור. כדי להגיד משהו אחר, אבל יש להם כל מיני שיקולים שבינם לבין ספרות אה, אין הרבה דברים. אה, אנחנו רוצים לחשוב, נכון, שהנובל אה, מוענק למי שהיצירה שלו מצדיקה את זה. אין דבר כזה בשום השאר... פרס.
2: פשוט לא מחשבים בו. אנחנו גם רוצים לחשוב את זה על פרס ישראל, למשל, ואז לוקחים את הפרס, נותנים אותו לגולדרייך, פרופסור גולדרייך, ואז גם אה, גוזלים אותו ממנו בגלל דעותיו הפוליטיות. ככה זה בחיים, זה הכל. <laughs> אני לא יודעת אם אנחנו צריכים להשלים עם זה, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? נגיד, זה, שהרגו, אה, זה שחיסלו את נרודה זה יותר חמור. <אח> מלקחת פרס או לא לתת אותו. בהחלט. מה שלא בהחלט. יהיה.
1: בהחלט. חיסול זה יותר uh, משמעותי מפרס כזה או אחר, אין ספק, ועם המסקנה הבאמת uh, uh, תאוטולוגית הזאת, אנחנו uh, צריכים לסיים היום. נגיד תודה לתמר בנימין ולמיכאל אולשוונג שהיו איתנו כאן באולפן, ונזמין אתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.